0: Man kennt ja oft so nur die Bilder der Siegerinnen und Sieger nach dem Rennen, das große Spektakel und die jubelnden Athletinnen, Olympia und all diese, diese großen Inszenierungen. Aber was so dahinter steckt, das kennt man eigentlich so kaum. So, wie geht es den Menschen, die dorthin wollen und was ist das für ein Weg und wie steinig kann der auch sein? Und Was passiert auch alles auf diesem Weg? Das ist eigentlich nicht so im Vordergrund. Und genau da ist so der Fokus drauf. So die, ein bisschen die andere Seite der Medaille.
1: Willkommen zum Podcast Warum gehen, wenn man tanzen kann, des Kunstvereins Schichtwechsel. Mein Name ist Laura Hilti und ich freue mich, dass Bernhard Braunstein heute bei uns zu Gast ist. Bernhard Braunstein ist freier Dokumentarfilmregisseur. Er stammt aus Salzburg, wo er Kommunikationswissenschaften mit Schwerpunkt audiovisuelle Kommunikation studierte. In seinen Filmen geht es oft um Personen in außergewöhnlichen Lebensumständen, wie zum Beispiel um einen Schauspieler und Aktionskünstler mit bipolarer Störung oder um Menschen, die 1938 vor den Nazis in die USA flüchten mussten. Sein letzter Film, Atelier de Conversation, dreht sich um Menschen aus allen R-Teilen, die in einer der größten Pariser Bibliotheken versuchen, Französisch zu lernen, indem sie sich über universelle Themen wie zum Beispiel Rassismus, Heimweh oder die Liebe unterhalten. Dieser Film, der während Bernhard Braunsteins achtjährigem Aufenthalt in Paris entstand, wurde weltweit gezeigt und mehrfach ausgezeichnet. Heute lebt der 43-Jährige in Salzburg und Wien und arbeitet an seinem in Kürze erscheinenden Film «Stamms». Darin geht es um junge Nachwuchstalente, die am Skigymnasium Stamms in Österreich für Höchstleistungen trainiert werden. Vor bald fünf Jahren luden wir Bernhard Braunstein mit seinem Film «Atelier de Conversation» nach Liechtenstein ein. Fasziniert verfolgte ich die Gespräche zwischen Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen in Paris gelandet waren und unter anderem darüber sprachen, wie schwer es ihnen fiel, in einem fremden Land und in einer fremden Sprache zurechtzukommen. Das Vertrauen, das Bernhard zu den ProtagonistInnen seiner Filme aufbaut und die Feinfühligkeit, mit der er sie ihre Geschichten erzählen lässt, wird in all seinen Filmen spürbar. Es freut mich sehr, dass Bernhard, den ich damals kennen und schätzen lernte, für dieses Interview eine Reise hierher in die Lichtensteiner Alpen unternommen hat. Hallo Bernhard, schön, dass du hier bist.
0: Hallo, danke für die Einladung.
1: Wann hast du begonnen, dich für Filme bzw. für das Filmemachen zu interessieren?
0: Hm, also... Das hat vielleicht nicht direkt mit Film begonnen, sondern also ich habe so mit 18, 19, zu so Ende der Schulzeit, habe ich so begonnen, mich für Kunst zu interessieren und habe sehr viel und gern gemalt und sehr gerne fotografiert. Hatte auch wirklich Ambitionen, ein Kunststudium zu machen und habe mich da auch informiert, was gibt es da und so weiter. Und habe mich dann auch wo beworben, bin dort abgelehnt worden und das war irgendwie so ernüchternd und so ein großer Rückschlag für mich, obwohl es noch gar nicht begonnen hat. Das ist so im Nachhinein ein bisschen absurd, dass ich dann mir gedacht habe, das ist wohl nicht das Richtige für mich. Und dann habe ich eigentlich entschlossen, Volksschullehrer zu werden und habe auf einer pädagogischen Akademie zu studieren begonnen. Und habe das aber relativ schnell wieder abgebrochen, weil ich dann auch mehr oder weniger drauf gekommen bin, dass das nicht wirklich was für mich ist. Beziehungsweise wurde es mir auch ein bisschen madig gemacht, wie man in Österreich sagt. Was, was heißt du? denn das? Also, wenn man jemand etwas madig macht, dann bedeutet das, dass man es ihm vermiest oder so, ja. Weil mir wurde dann gesagt, ich bin so unmusikalisch. Also man muss dann irgendwie in der Ausbildung ein Instrument lernen und singen und dann hat der Klavierlehrer dazu zu mir gesagt, er hatte noch nie jemanden, der so unmusikalisch wie ich nach der ersten Stunde. Und das war auch so, wow, okay. Das ist wohl auch nicht der richtige Ort für mich. Und dann habe ich so über Zufall eigentlich einen Freund angerufen. Da wusste ich, der studiert Kommunikationswissenschaften. Also ich wusste, ich will irgendwas studieren. Aber ich habe nicht genau gewusst, was. Und ich habe gewusst, er studiert Kommunikationswissenschaften. Und ich habe ihn gefragt, und wie ist das? Und er hat gesagt, ja, das ist super, kann ich nur empfehlen. Und dann hat gesagt, okay, dann mache ich das. <lacht> und dann bin ich da so mehr oder weniger durch Zufall hineingerutscht. Und da gab es dann schon so einen Schlüsselmoment, weil auf der Uni in Salzburg, wo man Kommunikationswissenschaft studieren kann, da gibt es einen Schwerpunkt, der heißt audiovisuelle Kommunikation. Und einen sehr engagierten Professor, der sich erstens sehr für Dokumentarfilm interessiert und auch Dokumentarfilm unterrichtet hat, und auch so eine Art Studio eingerichtet hat und am Dach der Uni so ein bisschen versteckt mit Schnittplätzen und Kameraverleih. Und der war da wirklich sehr, sehr aktiv und hat da einen sehr lebendigen und tollen Ort geschaffen, wo man halt arbeiten konnte. Und wie ich da zum ersten Mal auch irgendwie so durch Zufall mit dem Lift in das Dachgeschoss gefahren bin und an dem Schnittraum vorbeigegangen bin und so getrennte Schnittplätze, wo vier, fünf Menschen gesessen sind und konzentriert gearbeitet haben mit Kopfhörern. Und da habe ich so reingeschaut und das war so, also das hat irgendwie eine magische Anziehungskraft auf mich gehabt. So, wow, da, da muss ich hin, ja, da will ich auch sitzen, so schnell wie möglich, ja. Und dann ist es wirklich Schlag auf Schlag gegangen. Ja. Dann habe ich wirklich gemerkt, okay, das ist wirklich, dafür brenne ich. Ja. Also, und dann habe ich versucht, in Lehrveranstaltungen reinzukommen, in die man normalerweise erst im fünften, sechsten Semester reinkommt. Und das habe ich auch geschafft, ja weil irgendwie eben auch der Professor, der hat dann das auch bemerkt, dass da jemand ist, der wirklich sehr ambitioniert ist und das wirklich will. Und der hat mich dann auch gefördert. Und dann habe ich einfach echt viel gemacht. Ja. Und viele, also eben, dann schnell auch Praktikas und kleine Filmchen und eben diese tollen Lehrveranstaltungen bei ihm besucht und zum ersten Mal wirklich interessante Dokumentarfilme gesehen. Also so nicht diese Fernsehdokumentationen oder Tierfilme und so, die man so aus dem Fernseher hauptsächlich kennt oder die ich auch hauptsächlich kannte, die mich jetzt nicht besonders interessiert haben. Aber eben dann Okay, Dokumentarfilm ist viel, viel mehr und da gibt es unglaubliche Sachen. Und also, ein konkretes Beispiel ist der Film von Chris Marker, Sans Soleil. Den habe ich dort in einer Lehrveranstaltung gesehen und das war auch so ein, also, das ist so ein essayistischer Film und der hat mir einfach unglaublich gefallen. Ich habe gesagt, wow, das ist alles möglich, wenn man, wenn man Filme macht. Ja. Also, es gibt so viele Spielformen und so viele verschiedene Zugänge und, und dann habe ich einfach so relativ frei und unbemüht angefangen zu experimentieren und herumzuspielen und, und das ist aber auch schön auf der Uni, weil da irgendwie jetzt noch vielleicht weniger Druck ist als auf einer Filmschule, wo alle, da ist es ganz klar, wir wollen irgendwie berühmte Regisseurinnen und Regisseure werden. Das war gar nicht so im, im Vordergrund. Ja. Also es, es war einfach diese Lust an den Bildern, an den Tönen, und an, an Ausprobieren. Und es und war irgendwie halt sehr spielerisch möglich, ohne Druck. Und ja, so hat es begonnen.
1: Was macht ein guter Dokumentarfilm für dich aus?
0: Da gibt es auch mehrere Aspekte. Aber der Wichtigste, glaube ich, ist für mich die Haltung der Regisseurin, des Regisseurs. Also so, wie schaut dieser Mensch auf die Welt und besonders auf andere Menschen? Also in meinem Fall, ich arbeite einfach sehr gern mit anderen Menschen. Ich liebe diese Begegnungen und das Entdecken anderer Lebenswelten. Und mir ist es einfach wichtig, einen offenen, respektvollen, toleranten, genauen und würdevollen Blick zu haben ja. und die Menschen irgendwie nicht in irgendeiner Form zu manipulieren oder zu missbrauchen für die eigenen Ideen, sondern einfach schauen, okay, was ist dort und wie kann ich das darstellen, dass es irgendwie genau ist und, und, und stimmt. Ja. Also das bedeutet nicht, dass man alles schön färbt und man kann auch das Grauen zeigen oder das Grauen ist jetzt übertrieben, aber auch kontroversielle Themen, problematische Geschichten, aber halt mit einem respektvollen Blick und auch mit einem ehrlichen Blick. Ja, also ehrlich ist, ist wichtig auch. Also dass man jetzt nicht dem Menschen, den man filmt, irgendwie irgendwas vormacht oder ihm nicht klar sagt, warum man hier ist und was man hier eigentlich tut. Genau. Also das ist mir wichtig. Bei guten Filmen weil das spürt man, finde ich, als Zuschauerin, wenn man Filme schaut, dann spürt man das, wie schaut der Mensch auf sein Thema oder auf die Menschen. Also die, die Regisseurin oder der Regisseur. Und was anderes, was mir auch sehr wichtig ist, das ist der formale Aspekt. Also ich mache ja hauptsächlich Dokumentarfilme fürs Kino und so diese Überlegung, was ist Kino und dass Film auch eine eigene Sprache ist und dass man für sich eine Sprache, ja, auch entwickeln kann und auch soll und auch diese Überlegung, wie mache ich Bilder, wie löse ich Szenen auf, wie, ja, wie schaut der Film einfach aus und eben das Bewusstsein, dass man dadurch auch erzählt und gestaltet und nicht einfach nur irgendwas abfilmt, sondern dass man Entscheidungen trifft, wie man filmt und durch diese Entscheidungen einfach Themen komplexer macht und breiter und wirkungsvoller vor allem. also genau Es geht sehr stark um die Wirkung, weil zum Beispiel im Fall von Atelier de Conversation, das ist ein unglaublich tolles Thema. Ja. Menschen aus der ganzen Welt sitzen zusammen mit unterschiedlichsten Hintergrund und diese Begegnungen, die, die es sonst im normalen Leben nicht gibt, finden da statt. Das ist fast ein utopischer Ort. Und also das Thema ist einfach toll. Aber dann geht es halt schon darum, wie filmt man das, damit man diese Kraft, die dieser Ort hat und diese Begegnung, diese Schönheit, wie, wie filmt man das, damit sich das auch auf der Leinwand dann vermittelt. Und das sind dann einfach ganz klare, formale, ästhetische Entscheidungen. Also, ja.
1: Könntest du ein Beispiel dafür geben?
0: Ja, also jetzt eben, wenn wir bei meinem Film bleiben, also beim, beim letzten bei Atelier de Conversation, da war die Entscheidung eben, man stellt die Kamera in die Mitte, also sie sitzen in einem Sesselkreis und die Entscheidung war dann, die Kamera in die Mitte des Sesselkreises zu, zu stellen, mit fixen Brennweiten zu arbeiten. Das bedeutet also, dass man nicht mit einer Zoom-Optik mal näher hingeht zu einem Gesicht, mal weiter weg geht, sondern dass alle irgendwie so den, den gleichen Ausschnitt haben. Also die einfach so schöne Porträts der Menschen zu filmen und immer in dem gleichen Ausschnitt so auch, Dahinter steckt so ein bisschen auch die Idee, dass man, so wie, wie das in dem Atelier ist, dass jetzt niemand da beurteilt wird, niemand, also so eine Idee der Gleichheit, ja. also im positiven Sinn. Ja. Das war eine sehr klare, formale Entscheidung. Und eben, dass man auch nur in diesem Raum bleibt, nicht irgendwie mit den Leuten in die Stadt hinausgeht. Das so ein klarer Fokus auf die Sprache, auf die Gespräche, auf die Mimik, auf die Gestik. Genau, eine ruhige Kamera, die am Stativ steht, die genau und respektvoll beobachtet.
1: Ja. ja, es scheint funktioniert zu haben, auf jeden Fall. Ein unglaublicher Film. Wie bist du dazu gekommen, zu diesen Menschen, die dort Französisch lernen, das ist ja eine sehr spezielle Situation. Es sind sehr viele verschiedene Menschen da, die sich sonst im normalen Leben wahrscheinlich nie getroffen hätten, ja. weil sie ganz andere berufliche und sonstige Hintergründe haben.
0: Ja, also ich bin ja 2009 aus Salzburg, wo ich quasi auch gelebt habe und auch aufgewachsen bin, nach Paris gezogen ohne ein Wort Französisch zu sprechen. <lacht> Und war halt auf der Suche nach Orten, nach Möglichkeiten, wo man das Sprechen ein bisschen praktizieren kann. Also, weil wenn man die Sprache überhaupt nicht kann, dann funktioniert das sehr schwer. Mit, also einfach mit jemandem, der die Sprache perfekt ist, einfach so zu so plaudern. Dass, also erstens einmal hat man Hemmungen, zweitens einmal braucht man da jemanden, der unglaublich tolerant ist. Und es fällt natürlich leichter, wenn man mit Menschen redet, die in der gleichen Situation sind. Und natürlich habe ich einerseits Sprachkurse gemacht, aber das war so wieder so eine schulische Situation, die schwierig ist für mich. Also ich war froh, dass die Schulzeit und das hinter mir ist und wieder in so einer Situation mit einer strengen Lehrerin oder mit einem strengen Lehrer, <lacht> <lacht> als fast 30-jähriger da zu sitzen, das war nicht so... Das meine <lacht> Auf jeden Fall war ich viel in der Bibliothek des Centre Pompidou in der Zeit, weil dort gibt es so die Möglichkeit, so im Selbststudium auch die Sprache zu lernen. Also es gibt so Arbeitsplätze mit Computer und mit Lernprogrammen und Audiolernprogrammen und Video und alles Mögliche. Und da habe ich sehr viel gearbeitet und dann eines Tages habe ich so eine kleine... Hinweistafel entdeckt, wo drauf gestanden ist, Atelier de Conversation gratuit, Freitag, 18 Uhr. Und man muss sich einfach nur eine Viertelstunde vorher auf eine Liste schreiben und dann geht es los. Und es hat mich irgendwie interessiert. Ich habe keine Ahnung gehabt, was kommt da jetzt auf mich zu. Und dann bin ich eben plötzlich in einem Sesselkreis gesessen mit Menschen, die wirklich alle Hautfarben, alle Kontinente, alle Religionen. Also es war so unglaublich. Also was aus Salzburg aus einer sehr kleinen Welt kommt und dann plötzlich, also erst einmal sowieso Paris, aber dann alles nochmal so verdichtet an einem Ort erlebt. Das war also sehr, also Bewusstseinserweiternd und aufregend für mich. Ja und dann bin ich dort wirklich regelmäßig jede Woche hingepilgert. Das läuft dann so ab, dass man, man sitzt da zusammen in diesem Sesselkreis und jemand von der Bibliothek animiert sehr locker ein Gespräch zu einem bestimmten Thema, das sie sich oder er sich ausgedacht hat. Also Das kann ganz banal sein, wie heute reden wir über das Fahrradfahren in Paris oder was sind die schönsten Sehenswürdigkeiten. Aber es ist dann auch oft intensiver und tiefer geworden. Ja. Also <lacht> Zum Beispiel ist es dann um Heimweh gegangen oder um... Den Unterschied zwischen Männern und Frauen und also echt spannende Themen. Ne? Und irgendwann mal habe ich mir gedacht, so auch aus meiner Begeisterung heraus für diesen Ort und was mit mir auch dort passiert und dass man dort wirklich, wirklich was lernt, also im Sinn von, dass man sprechen lernt, also weil da eben so eine Form von Toleranz herrscht und es, es war ganz erstaunlich, so dass dann plötzlich das Sprechen für mich dort zum ersten Mal so richtig frei und möglich war. Genau, und diese, diese Erfahrungen, diese Begegnungen, die ich dort hatte, das wollte ich einfach gern teilen mit anderen Menschen. Und so war die Idee, da einen Film zu machen. Ja.
1: Warum bist du überhaupt nach Paris gegangen?
0: Ja, eigentlich eh, Also einer der Hauptgründe war die Suche nach solchen Erlebnissen. Ja, also so das Erweitern des, des eigenen Horizonts. Also so das unmittelbare Erleben einer größeren Welt als die, die ich kannte so aus, aus meiner Kindheit und Jugend. Und so. <lacht> Wobei, da muss ich dazu sagen, die war jetzt nicht so klein, weil <lacht> meine Mutter ist aus Bulgarien. Und wir waren sehr viel als Kind im, in Bulgarien. Und ich kannte das schon auch, also so eine völlig andere Lebensrealität. Und das habe ich auch sehr gemacht als Kind. Aber das war halt so Familie und was immer so besonders im Sommer. Und einfach das so im Alltag zu erleben, in einer kosmopolitischen internationalen Metropole zu leben, das hat mich einfach sehr gereizt noch so nochmal eine Sprache zu lernen, das war auch eine starke Motivation, also und das Kino, also Frankreich ist ja so das das Mutterland des Kinos <lacht> und die Kinokultur ist einfach sehr faszinierend dort, also der Diskurs in der Öffentlichkeit, die Präsenz, die Menschen gehen dort noch ins Kino. Die, das hat einfach wirklich Bedeutung und man kann unglaublich tolle Filme sehen. Und das war dann auch so, wie ich angekommen bin, am Anfang sehr desillusionierend, weil ich halt gemerkt habe, wie schwierig das ist, diese Sprache zu lernen. Also wie Er hat mich wirklich sehr gequält. Aber ich war dann wirklich das erste halbe Jahr, glaube ich, jeden Tag im Kino. <lacht> das ist ja auch toll, weil man zum Beispiel die Cinémathèque Française das ist ja das Filmmuseum und die haben dort drei Säle, die, also die spielen täglich neun Filme und man kann dort, also ungefähr mal mehr oder weniger und man kann dort eine Mitgliedschaft abschließen, die kostet ungefähr zehn Euro im Monat und dann kann man so viel schauen, wie man will und das habe ich dann auch gemacht, also viel, sehr, sehr viel in der Cinemathek Filme geschaut, also auch eben französische Filme, wo ich kein Wort verstanden habe natürlich am Anfang. Aber einfach so dieses Kinoerlebnis und diese verschiedensten Filme und so, das war sehr ja, inspirierend für mich.
1: Und du bist einfach mal nach Paris gegangen auf unbestimmte Zeit. Du hattest da nicht was Konkretes zu tun oder ja, genau, Plan? Ja,
0: genau. Also es war einfach so... Ich hatte ein bisschen Geld gespart, weil ich vorher fürs Fernsehen ein bisschen gearbeitet habe und da ganz gut verdient habe. Und irgendwie habe ich dann auch bemerkt, dass das Arbeiten beim Fernsehen das dass nicht so wirklich das meine ist. Und zwar war so ein Moment, ja, jetzt muss irgendwie eine neue Orientierung, ein neuer Aspekt in meinem Leben dazukommen, eine neue Erfahrung. Und dann bin ich einfach los. <lacht> Also ja, die Idee war vielleicht ein Jahr zu bleiben. Und dann habe ich mich verliebt und bin sieben Jahre geblieben. <lacht>
1: <lacht> und hattest du von Anfang an die Idee, dass du dort einen Film machen könntest? Oder was hast du in diesen sieben Jahren in Paris so gemacht?
0: Also so eben die erste Zeit war ich hauptsächlich im Kino und habe versucht, die Sprache zu lernen. Und dann natürlich... Über diese vielen Eindrücke und Erfahrungen und Erlebnisse entstehen dann wieder neue Ideen und dann ist schon wieder diese, ja, der Wunsch gekommen, okay, was für eine Geschichte könnte ich ihr erzählen? Es war dann auch so, dass also meine damalige Freundin, die ist auch Regisseurin und ich habe dann einfach sehr viel mit ihr gemeinsam gearbeitet und bei ihren Projekten mitgearbeitet und das war einfach sehr, sehr lehrreich für mich. Also ich habe da wirklich also unglaublich viel von ihr gelernt und über das gemeinsame Arbeiten, die vielen Projekte, die wir dann gemeinsam realisiert haben. Also ohne diese Erfahrung könnte ich nicht diese Filme machen, die ich jetzt mache. Also so der Beginn auf der Uni und dann die Erfahrung mit, mit meiner Ex-Freundin gemeinsam. Ja, das war sehr das Prägendste, was, was das Filmemachen betrifft. Inwiefern? Naja, also das habe ich eh so beschrieben, ja, das, was die Uni betrifft, na, einfach mal das alles zu entdecken, diese Spielformen, und dann einfach konkret mit ihr sie zu erleben, ja, erstens einmal so ganz nah, ja, weil wenn man dann, ich habe halt dann wirklich mitgeholfen, zum Teil auch, ja, assistiert, Kameraassistenz bei einfachen Sachen selber Kamera gemacht und sie einfach zu erleben, wie sie Filme macht, wie sie wie sie Filme denkt, wie sie Filme schneidet und so. Also diesen ganzen Prozess so mitzuerleben und ein Teil davon zu werden, das war sehr, sehr inspirierend für mich.
1: War dir immer schon klar, dass du Dokumentarfilme machen möchtest und nicht Spielfilme?
0: Ja, also... mich schreckt es irgendwie immer noch ab, so diese große Apparatur, die mit Spielfilm auch verbunden ist. Ja. Also das ist erstens mal viel schwieriger zu finanzieren, dann beim Dreh sind meistens relativ große Teams, es ist ein, eine große Apparatur. Ja. Also natürlich ist das sehr faszinierend, weil man halt dann wirklich kreieren, gestalten kann, also ganz nach seinen Vorstellungen, ja. also wenn man einfach die Realität quasi völlig neu erschaffen kann. <lacht> Gut, da gibt es auch natürlich verschiedenste Spielformen, wie man Spielfilm macht und so, aber es ist halt ein anderer Prozess auch also zum Großteil. Also. Und auch so die Arbeit mit Schauspielern und so, das hat mich alles nicht so fasziniert. Ja, also. Und es liegt mir, glaube ich, auch nicht so. Also so ein Drehbuch zu schreiben, das ist ja irrsinnig komplexe, komplizierte Arbeit, ja, so. Das liegt mir, glaube ich, auch nicht so. Ich habe es jetzt nie konkret ausprobiert, aber es zieht mich da einfach überhaupt nicht hin. Wobei ich eben merke, beim Dokumentarfilm, wo man einfach schneller reagieren kann, wo man schneller ein Projekt auf die Beine stellen kann, wo man mit kleineren Teams einfach sehr nah in, in Lebensrealitäten hineinkommt, die man sonst nie irgendwie so beobachten könnte. Das reizt mich schon sehr. Und ich habe das schon als Kind gehabt, so ich war sehr, sehr gerne im Wald, bin dann da irgendwo gesessen und habe beobachtet. Ja. Also, also nicht nur im Wald, auch in der <lacht> Stadt, und, aber so einfach das Beobachten. Ja. Das, aber es hat wirklich in der Natur, glaube ich, begonnen, so eine Faszination für Vögel, für Insekten, <lacht> für Bäume und zu so schauen, ja, wie verändert sich das über die Jahreszeiten und ja, das Beobachten und das Staunen können. Ja, einfach so sich, ja, man schaut was an und man empfindet einfach sehr viel dabei. Und das ist sehr ähnlich beim machen also vor allem beim Dokumentarfilm, dass man so ins Staunen kommt und, und diese Begeisterung dann übersetzt auf die Leinwand.
1: Ja, du schaffst es ja auch, dies zu vermitteln. Mich hat besonders fasziniert also diese Gespräche über das Fremdsein, über diese Gefühle, die das auslöst, eben über das Heimweh, über das, was einem fehlt, über das andere Bewusstsein, das man bekommt, über die eigene Heimat eigentlich. Mhm. Und das war unglaublich berührend, das zu sehen. Jetzt Frankreich, für dich war es ja auch die Fremde, aber sicher nicht so eine Fremde, wie wenn man eben in einem anderen Kontinent geht hm. oder in ein Land, wo es andere Religionen oder ganz andere Kulturen hm. gibt. Aber trotzdem, inwiefern hat dich dieses Fremdsein geprägt?
0: Also vielleicht einerseits, dass ich noch mehr Mitgefühl empfinden kann für Menschen, die zum Beispiel gezwungen werden, in die Fremde zu gehen, die flüchten müssen, die ihre vertraute Umgebung verlassen müssen. Und also ich habe vielleicht ein bisschen mehr Versch also nicht Verständnis, sondern ich kann es irgendwie ein bisschen besser vielleicht nachvollziehen, wie, wie sich das anfühlt. Also ich, das, ich will das jetzt überhaupt nicht vergleichen mit jemandem, der vor einem Krieg flüchtet. Aber so dieses, in einem Land zu sein, wo man plötzlich so stumm wird ja, und wo man dann merkt, es ist so schwer, da reinzukommen. Ja? Also so irgendwie so diese Bürokratie und also das ist ja ist auch jetzt ein sehr banales Beispiel, aber so ein Bankkonto zu eröffnen und die Schikanen, die ich da erlebt habe und so. Ja? Und natürlich jemand, der flüchtet und der erstmal schauen muss, wo kann er überhaupt übernachten und so, das ist eine völlig andere Dimension, aber es ist für mich einfach nochmal stärker nachvollziehbar wie ja, wie, wie schwierig das sein kann und meistens ist. Ja, und andererseits das einfach nochmal mehr zu schätzen, was das bedeutet, wenn man sich an einem Ort zu Hause fühlen kann. Das auch, wenn, man, wenn man sich auskennt, ja, wenn, man, wenn man Menschen hat, wenn man ein, ein Netzwerk hat, wenn man Verbündete hat, wenn man... Ja, wenn man sich ausdrücken kann, wenn man sich wehren kann, ja, wenn man weiß, wie die Gesellschaft funktioniert und so, das, diese Spielregeln zu kennen und damit umgehen zu können, das ist, das ist etwas sehr Angenehmes eigentlich, ja.
1: Wo fühlst du dich jetzt daheim?
0: Ja, also ich, also wie ich noch in Paris war, so das Gefühl, wow, das, ist, das ist, es wird schwierig, irgendwie wieder zurückzugehen in eine Kleinstadt, also das ist halt doch eine ganz andere Lebensrealität. Und man spürt nicht mehr so diesen Puls, ja, dieses pulsierende Leben. Und wenn man in Paris spazieren geht, dann kann man innerhalb von 20 Minuten über drei Kontinente gehen. Ja. Also diese unterschiedlichen Quartiers, die haben ja so eine ganz eigene Charakteristik. Und da gibt es das indische Viertel und das, also die, die arabischen Teile. Und, und. Also es ist sehr einfach so, das Multikulturelle, das ist einfach toll. Also Es ist sehr... Allein in Paris spazieren zu gehen, das ist aufregend. Also da kann man wirklich was erleben. Es passiert immer irgendwas. Ja. Ich habe so viel erlebt. Und das ist natürlich ein bisschen anders, ja, wenn man jetzt in Salzburg lebt. Ja. Das, das, das kann man überhaupt nicht vergleichen. Aber es ist halt doch ein Ort, den ich sehr gut kenne, wo ich in die Schule gegangen bin, wo ich studiert habe, wo fast jeder... Fleck in der Stadt eine Geschichte für mich hat. Jedes Haus, also, das ist übertrieben, aber es gibt viele Orte, die so aufgeladen sind. Und das finde ich irgendwie ganz schön, ja, so, dass so ein Ort, der so viel Geschichte hat und wenn man sich in dem bewegt, das gibt mir mittlerweile ganz ein gutes Gefühl wieder und halt die Natur, die Seen rund um Salzburg. Also ich würde schon sagen, dass ich mich mittlerweile wieder sehr wohl fühle oder zu Hause fühle in Salzburg. Also jetzt rein vom Ort her ist es einfach sehr, sehr schön dort. Und natürlich ist es hauptsächlich auch mit der Familie verbunden. Also ich bin ja dort mit meiner Frau und mit meinen Kindern und wir haben dort einfach eine schöne Zeit zusammen. Das macht dann natürlich auch viel von diesem Heimatgefühl aus,
1: war es schwer, wieder Fuß zu fassen, auch beruflich, als du zurückkamst aus Paris?
0: Ich habe das nie abreißen lassen. Also die Verbindungen und die Kontakte, die ich hatte. Also ich war viel in Österreich. Und insofern habe ich da schon ganz gut wieder anknüpfen können.
1: Kannst du von dem leben, was du als Dokumentarfilmer machst?
0: Also grundsätzlich habe ich ja mein Leben so organisiert, dass ich immer schaue, dass ich nicht, allzu viel Geld brauche regelmäßig, also dass die Fixkosten eher niedrig sind, also lieber in einer kleineren Wohnung und kein Auto und keine Flugreisen rund um die halbe Welt und so. Und deswegen also brauche ich einerseits nicht so viel Geld und es geht sich insofern aus, dass ich halt versuche, alle paar Jahre mal ein größeres Kinoprojekt zu machen und dazwischen mache ich kleinere Projekte. Porträts, aber jetzt auch, also ich versuche das zu vermeiden oder mache das eigentlich gar nicht, so kommerzielle Sachen zu machen, also ich könnte jetzt nicht irgendwie Werbung machen oder ich will mir irgendwie so diesen, den Geist irgendwie nicht versauen. Ja.
1: Aber was wäre ein Beispiel für ein solch kleineres Projekt?
0: Also zum Beispiel gemeinsam mit zwei Freunden machen wir das seit vielen Jahren, machen wir so Kurzporträts im Auftrag von der Kulturabteilung der Stadt Salzburg, Kurzporträts von Menschen, die Preise gewinnen. Also da gibt es jährlich so eine Preisverleihung in verschiedensten Sparten, also Kunst und Wissenschaft und anderen Bereichen. Und da gibt es eine schöne Preisverleihung und da werden die... Preisträgerinnen und Preisträger kurz vorgestellt in einem, so einem kurzen Videoporträt. Und das drehen wir zum Beispiel. Und das mag ich sehr gern, diese Arbeit. Also so wo man in drei, vier Minuten so kurz diesen Menschen so darstellt, dass man ein bisschen ein Gefühl für die Person bekommt. Das gute Porträt entsteht ja dann, wenn der Mensch, der porträtiert das Vertrauen hat zu dem, der filmt. Und wenn da eine Form von, ja, Vertrauen da ist und man einen Austausch haben kann. Und dann öffnen sich die Menschen. Und wenn sie sich öffnen, dann kommt immer irgendwas Interessantes. Wenn, wenn so die Masken ein bisschen fallen oder wenn sie sich ein bisschen zeigen, das ist natürlich nie ganz der Fall, weil jeder das, sein Bild ein bisschen kontrolliert, ja, sobald eine Kamera steht. Das ist eine Illusion, dass man sich so zeigt, wie man sich einem guten Freund oder einer guten Freundin zeigt. Aber trotzdem gibt es da Unterschiede. Ja, wie, wie viel Vertrauen kann man da herstellen? Und das ist dann natürlich was anderes, wenn ich einen Dokumentarfilm mache, in dem ich mehrere Jahre arbeite und wo man natürlich viel tiefer blicken kann und mehr Vertrauen aufbauen kann, als wenn man nur einen Tag mit einem Menschen hat. Aber trotzdem geht es dann einfach da sehr stark darum, ja, wie, wie begegnet man den Menschen? Was sind da für. Ja, was ist da für eine Atmosphäre? Ja, ist man, wie tritt man auf? Was hat man für eine Dynamik im Team? Das ist auch sehr wichtig. Ja, mit wem arbeitet man? Wie verhält sich der Mensch, der die Kamera macht oder den Ton? Und harmoniert das Team? Und zum Beispiel diese Porträts, die wir machen, das ist schon so, wir sind einfach eine sehr eingespielte Truppe und alle haben irgendwie diese ähnliche Haltung, diesen respektvollen Zugang zu Menschen, diese Neugierde. Und wir verstehen uns auch sehr gut. Und das merkt man auch, dass wir ja diese Beziehung untereinander haben. Und das überträgt sich dann auch oft. Also so, okay, die haben da eine gute Stimmung und da machen wir jetzt einfach mit. Ja. Und dann haben wir einfach oft einfach eine schöne Zeit miteinander und dann entstehen nette Porträts.
1: Dann bist du eigentlich immer mit deinem Team unterwegs, also auch wenn du einen größerer Film drehst.
0: Ja, genau. Also... Es sind meistens, also mindestens drei Menschen, also Kameraton und Regie oder jemand, also der, oder die, das, die halt dann das Interview macht. Und, also jetzt im Fall der Porträts, sonst mache ich ja eigentlich kaum Interviews in Filmen, also bis jetzt noch nicht.
1: Du bist gerade in den letzten Zügen eines neuen Films. Könntest du beschreiben, worum es geht und wie du dazu gekommen bist?
0: Ja, also ich habe mich jetzt sehr, sehr lange mit Sport beschäftigt, <lacht> ganz konkret also mit Athletinnen und Athleten aus dem Skigymnasium in Stamms, also in Tirol, das ist so ganz eine berühmte ein Skigymnasium, so das die Kaderschmiede des österreichischen, vor allem des österreichischen Skisports, also Skispringen, Skifahren, Kombination, Snowboard, also alles, was mit Brettern zu tun hat. Und in dieses Universum bin ich sehr intensiv eingetaucht die letzten Jahre. Also lange Recherche und dann lange Drehzeit, dann Pause durch Corona und jetzt fast ein Jahr lang geschnitten. Und jetzt ist der Film gerade wirklich im Fertigwerden. Also jetzt kommen noch die technischen Sachen und ja. Technischen Sachen stimmt eigentlich nicht, ja, Weil Farbkorrekturen, Tonmischungen, sie sind auch sehr künstlerische Sachen eigentlich. Aber zumindest inhaltlich steht der Film jetzt. Also der Bildschnitt ist fertig und der Film wird die nächsten Monate dann auf einem internationalen Festival Premiere haben und dann im Herbst, Winter in die Kinos kommen. Und ja, wie ich dazu gekommen bin. Das ist ganz unspektakuläre Geschichte, weil ich wurde gefragt von einer Produktionsfirma, die sich mit Stamms schon vorher ein bisschen beschäftigt haben, die so auf der Suche waren nach einem spannenden Stoff und über einen Zeitungsartikel in einer großen deutschen Tageszeitung auf die Schule gestoßen sind und mich jemanden gefragt haben, der ihn das interessieren würde, ja, also einen Film über Stamms zu machen. Und die kannten eben Atelier der Konversation und haben sich ja halt gedacht, vielleicht könnte mich das interessieren. Und es war dann tatsächlich so, dass ich das von Anfang an sehr spannend fand. Also ich habe schon selber immer wieder mal den Gedanken gehabt, einen Film über Jugendliche zu machen, über Schule, über Pubertät. Das hat mich irgendwie interessiert und andererseits interessiere ich mich auch für Skisport, also besonders früher, also ich war selber auch in einem, in einem Skiclub und bin unglaublich gern Ski gefahren. Also es war, war meine größte Leidenschaft als Kind eigentlich. Also ich habe im Sommer immer auf den Winter gewartet, dass ich wieder <lacht> Ski fahren <lacht> Das ist jetzt nicht mehr so, aber früher war das, war das wirklich ganz, ganz bedeutsam. Und so diese Kombination habe ich mir gedacht, ja, das könnte spannend werden. Und ja, das ist dann auch sehr spannend geworden. <lacht> also ich will jetzt natürlich nicht zu viel verraten, aber ich habe mich sehr intensiv mit dieser Schule beschäftigt und mit den Jugendlichen und was die dort erleben und die Freuden und die, das Leid auch, das mit Profisport oder mit angehenden Profisportlern verbunden ist. Weil man kennt ja dann oft so nur die Bilder der Siegerinnen und Sieger nach dem Rennen, das große Spektakel und die jubelnden Athletinnen, Olympia und all diese, diese großen Inszenierungen. Aber was so dahinter steckt, das kennt man eigentlich so kaum. So, wie geht es den Menschen, die dorthin wollen und was ist das für ein Weg und wie steinig kann der auch sein und was passiert auch alles auf diesem Weg. Das ist eigentlich nicht so im Vordergrund und genau da ist so der Fokus drauf. So die, ein bisschen die andere Seite der Medaille.
1: <lacht> ich habe mich gefragt, ob du auch einfach bis zum gewissen Grad eine Leistungsgesellschaft aufzeigen wolltest, weil das ja schon sehr stark auch die Anforderungen heute zu sein scheint und auch viele Jugendliche ja, extrem darunter leiden, dass mhm. sie das Gefühl haben, sie müssen immer Top-Leistungen erbringen. Und das wird ja an solchen Schulen nochmals auf die Spitze getrieben.
0: Ja, natürlich. Also so eine Reflexion über, über Leistung, Leistungsdruck. Was macht es mit uns? Ja, dieses, dieser Leistungsgedanke, wer sind die Verlierer und die Verliererinnen? Also das ist natürlich also so eine Reflexion, soll und kann der Film auf jeden Fall auch anstoßen. Ja. Also, so was ist der Preis auch dafür, für diese Idee da? Je, je härter ich arbeite, desto weiter komme ich im Leben. Und ja, so diese Werte, was bedeutet das konkret? Ja. Also, jetzt in diesem Fall beim Leistungssport. Und das kann man sicherlich auch auf andere Gesellschaftsbereiche übertragen.
1: In der Filmbranche gibt es ja sicher auch einen gewisser Grad eine an ja, Kompetitivität. absolut. Also das ist also. ganz
0: interessant, dass du das erwähnst, weil ich habe zum Beispiel den Film, also wenn man so in, in einem Schnittprozess ist, dann zeigt man das ja immer wieder auch so. Testseherinnen oder Sehern, um herauszufinden, funktioniert das überhaupt, was ich da erzählen will und so weiter. Und ist das nachvollziehbar? Versteht man diese Schnittfolge und so? Also man überprüft auch immer wieder, ob das stimmt. Oder ob es sich es vermittelt. Und da waren zum Beispiel auch Menschen aus einer Filmschule. Ja. Und die haben also auch gesagt: Ja, also der Film hat dann sehr stark bei ihnen ausgelöst, so wie ist das eigentlich bei uns? ja Und das habe ich recht spannend gefunden. Ja. Also, eben, dass dann eben Mechanismen erkannt werden und übertragen werden auf die eigene Lebensrealität. Und man fängt darüber an, nachzudenken: Ja, wo stecke ich da eigentlich drinnen, wo bewege ich mich da, will ich das wirklich, was hat das für einen Preis und so. also das sind schon wenn es der Film schafft, das würde mich sehr freuen ja. und natürlich auch ist es auch zu einem gewissen Grad faszinierend, ja, was diese Jugendlichen dort leisten ja. und also es ist nicht so, dass ich das alles verteufle oder so, sondern ganz im Gegenteil es ist auch wirklich faszinierend diese Stärke, diese Kraft und dieses Können, ja. also die, diese Fähigkeiten, das ist schon beeindruckend. Und hat mich auch angesteckt. Also ich ich mache seitdem viel mehr Sport. <lacht> wirklich? <lacht> das ist schon ein anderes Lebensgefühl, wenn man, wenn man aktiv ist. Also körperlich auch. Ja.
1: Wie empfindest du das persönlich? Also empfindest du Leistungsdruck?
0: Ja, absolut. Ja. also Das merke ich schon. Also weil so einen Film zu machen, das kostet ja unglaublich viel Geld. Da gibt es viele Menschen, die das dann entscheiden, ob man das Geld bekommt oder nicht. Und die Entscheidungsgrundlage ist hauptsächlich, was hat der oder die vorher gemacht. Ja? Und das heißt, der Film muss fast gut werden oder zumindest zu einem gewissen Grad erfolgreich werden, damit man weitere Projekte finanzieren kann. Also um es jetzt, natürlich kann man sich wahrscheinlich schon mal einen Ausrutscher leisten und so, aber sollte man eigentlich nicht. Und, und diesen Druck so, okay, ich muss einen erfolgreichen Film machen, auch natürlich mit dem Bewusstsein, was bedeutet das, ein erfolgreicher Film? Ja, das bestimmen ja dann letztendlich auch relativ wenige Menschen, weil ob der Film jetzt bei einem renommierten Festival läuft, das ist zum Beispiel so ein Kriterium, ob der Film erfolgreich ist. Da sitzen halt, das sind halt drei, vier, manchmal nur eine Person, die entscheidet. Ja. Und natürlich gibt es sowas wie Geschmack und alles Mögliche und insofern ist Erfolg auch zum gewissen Grad relativ. Ja. Also natürlich wenn der Film stark ist, findet er irgendwie seinen Weg, ja, weil es gibt viele Festivals und viele Menschen, die sich mit Film beschäftigen. Aber trotzdem ist es, also ich kann es jetzt zum Beispiel, weiß ich es noch nicht genau, was jetzt mit dem Film passiert. Ja, also wird er diesen Erfolg haben, der dann mir hilft, das nächste Projekt leichter finanzieren zu können oder nicht, das kann ich wirklich nicht so genau sagen. Und das ist schon, ja, das macht schon einen gewissen Druck
1: und wie viel ist dann auch noch davon abhängig, wie dieser Film vermarktet wird oder auch wie du dich da persönlich über, keine Ahnung, Social Media oder Vorträge etc. einbringst?
0: Ja, also die Vermarktung spielt sicher auch eine große Rolle und auch Kontakte und so, Wen kennt man oder was auch noch eine, eine große Rolle spielt, ist eben, was hat man schon vorher gemacht. Ja, und da wird vielleicht Atelier ein bisschen helfen, also der mhm. letzte Film. Und natürlich, wie überzeugt ist man selber von seinem Film. Mhm. Ja. Und das ist wiederum etwas, das mich beruhigt jetzt, weil wir vorher über den Druck gesprochen haben und ich nicht genau weiß, was passiert mit dem Film. Wird er erfolgreich, wird er gut aufgenommen oder nicht? Ich weiß zumindest, dass er mir gefällt. Also <lacht> das ist... <lacht> Klingt irgendwie ein bisschen komisch, wenn man so sein eigenes Werk irgendwie toll findet. Also, ich finde ihn insofern gut, weil es mir gelungen ist, das darzustellen, was ich dort vorgefunden habe in der Schule, was ich erzählen wollte und die Form und das Visuelle und das hat alles einfach funktioniert und ich konnte das umsetzen, was ich mir irgendwie vorstellen konnte. Und insofern mag ich den Film und ich merke auch, dass er mich berührt, wenn ich ihn anschaue. Und dass ich ihn gerne anschaue. und Ich habe auch irgendwie auch schon sehr schönes Feedback bekommen, unter anderem zum Beispiel von einem ehemaligen Schüler. Das ist ja dann schon auch natürlich sehr wichtig, so wie sieht jemand diesen Film, der diese Schule, dieses System wirklich von innen kennt, ja, sehr gut kennt. Weil das ist natürlich nochmal was anderes, wenn man das selber erlebt hat und fünf Jahre dort war und selber Hochleistungssportler war. Dann ist das natürlich was anderes, als wenn ich dort, reingehe und mit meinem Blick, ja, also es ist natürlich mein Blick, das darf man auch nicht vergessen, ja, also kann ja nicht da die Wahrheit abbilden, ja, also, sondern ist natürlich durch meinen Blick gefärbt, aber halt versuche ich halt authentisch zu sein und ja, jetzt nichts zu verzerren oder so. Aber oh gut, das ist ein, lange, <lacht> ein langer Bereich, Also da könnte man jetzt lang drüber reden. Aber auf jeden Fall hat dieser Mensch, der den Film gesehen hat, der selber in der Schule war, der hat den sehr gerne gesehen. Das war für mich sehr berührend, ihn auch zu erleben, wie er den Film schaut. Und der hat mir dann nachher gesagt, dass es stimmt. Also das ist eine sehr genaue, und dass es stimmt. Lassen wir es mal dabei. Ja, und das war sehr schön für mich, dieses, also das zu hören.
1: Es ist eigentlich eine sehr schöne Strategie. Also das war jetzt ein Feedback von jemand anderem, aber eben auch sich immer wieder zu fragen, ist es das, was ich machen wollte und habe ich meine eigenen Ziele erreicht ja, ja, quasi, genau. was ja manchmal aus dem Blick gerät, wenn ja. man sich sehr stark am Außen ja, orientiert.
0: Das stimmt. Das ist eben es das, genau, das ist außen und innen und auf die eigene Wahrnehmung, auf die eigenen Empfindungen hören und die eigenen Gefühle auch ernst nehmen. Sowas. Also jetzt im Schnittprozess sowas, also man probiert was aus, man setzt die Bilder auf eine gewisse Art und Weise zusammen und dann geht es halt darum, okay, was empfinde ich dabei, wenn ich das schaue? Ja, also einerseits eben das spüren zu können, zu berücksichtigen und eben dann überprüfen mit Außenblicken. Ja, und da können natürlich starke Spannungen und Reibungen entstehen und auch Frustration, weil, weil oft auch vieles nicht funktioniert. und so. <lacht> Obwohl man selber was so stark empfunden hat, aber dann jemand anderes das eben nicht empfinde. Und so Auf jeden Fall, das, das sind halt die Reibungsprozesse, die beim Schnitt halt ganz normal Stattfinden und auch total wichtig sind. Also, also ich finde, der Film ist sehr dicht und komplex geworden. Und das, also wir machen das ja hauptsächlich zu zweit, also mit dem Cutter, der hat da einen riesigen Anteil an der Arbeit. Ganz, ganz wichtig, weil also beim Dokumentarfilm ist ja oft so, dass man die Bilder macht. Und da habe ich einen großartigen Kameramann gehabt, der sich auch inhaltlich sehr stark eingebracht hat. Aber man versucht halt, das einzufangen, was man halt erlebt. Natürlich mit einem bestimmten Blick, mit einer bestimmten Idee, aber man kann nicht die Geschichte machen beim Drehen, also so wie ich arbeite. Die Geschichte wird dann beim Schnitt gemacht und das ist sehr herausfordernd und da ja, was ich sagen will, ist, dass das Team unglaublich wichtig ist ja, und dass ich das nie alleine so eben so einen dichten, komplexen Film machen könnte, ja. Also das ist ganz wichtig, eben die Zusammenarbeit mit dem Team und Menschen, die auch von außen Ideen liefern und so. Also das ist sehr, da kommt viel von außen auch.
1: Wie kann man sich das vorstellen? Also zum Beispiel, wie viele Male wart ihr dort und wie viele Stunden Filmmaterial gab es für diese eineinhalb Stunden, die jetzt da sind?
0: Ja, das ist, äh, das war, <lacht> das ist schon ein bisschen verrückt, weil... Es gibt unglaublich viel Material. Also ich weiß es nicht ganz genau, aber ich schätze so vielleicht irgendwo zwischen 120 und 140 Stunden oder so. Oh, wow. <lacht> aber das hängt dann eben auch wieder mit der Arbeitsweise zusammen. Und ich lasse halt die Kamera gerne in einer Situation laufen. Also vor allem, das hängt dann natürlich auch immer von dem Thema ab und von der Situation, wo man dreht, was man dreht und so. Wann das mehr oder weniger notwendig ist, dass man die Kamera laufen lässt. Und es gibt auch Regisseurinnen und Regisseur, die machen das nicht. Ja. Die schalten sehr schnell ab. Und früher musste man sowieso immer abschalten, weil man auf Film gedreht hat und das sehr, sehr teuer war. Das spielt jetzt nicht mehr so eine Rolle. Aber trotzdem gibt es da unterschiedliche Zugänge. Aber mein Zugang ist halt, jetzt besonders bei diesem Film, war einfach so Jugendliche vor der Kamera. Da kommt ja auch oft dieser Jugendliche- Blödsinn, ja, sagen wir es mal so, ohne das werten zu wollen, ja, den haben wir ja alle gehabt, den jugendlichen Blödsinn, wo man irgendwas sagt oder bespricht und so und man weiß aber nicht genau in einem Gespräch wann plötzlich der Moment kommt, wo es plötzlich ja, interessanter <lacht> wird oder <lacht> spannend und, und so und, und das ist aber dann wichtig, dass man das hat, ja, so den Moment, wo es losgeht ja. Und dann habe ich halt einfach die Kamera oft einfach laufen lassen. Und das war schon gut so. Ja, dann kriegt man halt Momente, die man sonst nicht bekommt.
1: Was hat dich am Film am meisten berührt? Oder einfach an dem, was du da erlebt hast?
0: Also was, ja, was mich sehr, sehr berührt, ist diese also so Hochleistungssport und besonders der Skisport ist ja auch sehr, sehr oft mit Verletzung verbunden. Und ich habe das oft erlebt, sodass ich die Jugendlichen wirklich schwer verletzen und also einerseits so dieses, dieses Leid, ja, so also dieses wow, jetzt kann ich wahrscheinlich monatelang meinen Sport nicht mehr ausüben, und Operation und ganz lange Regeneration und Rehabilitation und, und diesen ganzen Prozess wieder zurück. Also das ist hat was sehr erschütterndes und trauriges das auch zu sehen, ja. Also das ist überhaupt die Tatsache, dass sie sich verletzen, ja, das, das ist einfach grauslich finde. Ja. Und dann aber halt diese auch Stärke und dieses Dranbleiben und dieses Weitermachen und diese Kraft, die sie dann entwickeln, trotzdem irgendwie zuversichtlich zu bleiben und weiterzumachen. Und ja, das hat mich schon sehr berührt. Ja. Ich merke das selber bei mir, wenn ich ein schwerer Rückschlag oder so, oder wenn mich irgendwas trifft, was sei es gesundheitlich, sei es psychisch oder so, wie schwer das ist, irgendwie so gegen solche Kräfte anzukämpfen. Ja. Also diese Stärke, das ist sehr berührend. Ja.
1: Was machst du in solchen Momenten?
0: Also ich habe gelernt, das zu kommunizieren, ja, also viel zu sprechen, Austausch, Psychotherapie <lacht> <lacht> und ähm, Natur. Also das ja, die Begegnung mit Luft und Wasser und Pflanzen und Tieren und das Beobachten, worüber wir eh schon auch gesprochen haben, das Beobachten in der Natur, das Staunen, das gibt mir, das gibt mir sehr viel Kraft. Und natürlich Familie, Kinder.
1: Bei den Dokumentarfilmen wirst du aber bei den Menschen bleiben oder könnte es auch mal die Natur werden?
0: Ja, also ich könnte jetzt nicht so eine klassische Naturdokumentation machen, wobei... Die Idee an diesen tollen Orten, wo die oft drehen, dort zu sein, ja, das ist schon natürlich sehr reizvoll. Ja. Aber künstlerisch äh, reizt mich das nicht. Ja. Also die Orte zu sehen, die Begegnungen mit den Tieren und mit dem Menschen, das ist natürlich faszinierend. Aber jetzt als Arbeit oder als, als künstlerischer Ausdruck äh, ist das nicht reizvoll für mich. Aber es würde mich schon reizen, einen künstlerischen Tierfilm zu machen. Ja, also, also nicht so klassisch, wo eine Stimme mir erklärt, wann sich der Elefant paart und so. <lacht> das nicht, aber ja, irgendwie was Abstrakteres, was, wo man mehr ins Staunen kommen kann also, oder ins Träumen oder so, ja, der diese Begeisterung vielleicht widerspiegeln kann, die ich manchmal selber empfinde. Und das ist ja nicht so eine naive Faszination für die schöne Blume, sondern das hat ja ein tiefes körperliches Erschüttern, bringt es mit sich, so die tiefe Begegnung mit Naturerlebnissen oder also mit ähm das ist echt schwierig, über das zu sprechen, weil das klingt dann oft so ich weiß gar nicht, wie es klingt, aber es klingt sicher für manche Menschen ein bisschen seltsam, so zu sprechen, aber es hat was ganz Existenzielles einfach für mich. Und wenn man das filmisch irgendwie übersetzen kann, das wird mich schon reizen. Ja.
1: Ich kann mir nicht allzu viel darunter vorstellen, aber ich ja, eben, spüre deine <lacht> Begeisterung und ich würde den Film dann sehr gerne sehen.
0: Das kann man sich nicht vorstellen. Ja. Das ist wahrscheinlich auch das Problem. Ja. <lacht>
1: Ja, Insofern überlasse ich dich gerne den Murmeltieren, die hier vor dem Haus hin und her laufen <lacht> und bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit, für deine Reise hier nach Liechtenstein und wünsche dir gute Erholung in der Bergluft. Ja, danke sehr. <lacht>